0: Bienvenidos a Hablando Popó, el único podcast que come buñuelos mientras trota. Bienvenidos a este episodio número 27 de Hablando Popó. Estrenando un tema de introducción Hecho por Menismito eh, Sacamos todas las provisiones restantes De Jabón Rey de la Casa Para hacer esa, esa canción Y bueno, así quedó eh, Inspirado un poco por una película que vi Llamada Green Room De la que vamos a hablar hoy Y de Las fantasmas Que esa no me inspiró Pero también vamos a hablar sobre ella Entonces empecemos de una con Green Room Que es una película bastante buena, que me tomó por sorpresa, no la vi venir en carteleras ni nada, pero eh, empezó a tener mucho ruido por ser la última película de, bueno, una de las últimas películas de Anton Yelchin, el eh, muchacho de Star Trek que falleció hace poco en un accidente, así como bien, bien destino final, un accidente de carro, y... Nada, este tipo aparece ahí. Es una película bien buena, bien tensa, que me recordó mucho a Ted Cloverfield Lane. Y es sobre una banda de punk que está de gira por Estados Unidos, una gira bastante pobre. En una camioneta. Son tres tipos y una pelada, una chica. Y van a parar en un pueblucho, invitados como por una especie de de reportero independiente o probablemente no mentira no era un podcaster porque porque tenía emisora trabajaba en una emisora pero entonces era periodista slash organizador de conciertos y les había prometido a estos tipos eh, un concierto donde iban a ganar buena plata pero al final se cayó el concierto y les eh, les organiza un otro toque como en un restaurante de comida mexicana donde solo los ven tres personas y pues nada, entonces salen como muy bravos de, de ahí y, y resulta que el, el, el periodista de este tipo, este pelado, muy punk muy, muy metido en su papel de ser punk eh, les, les, les dice que como contraprestación por haber ido hasta allá y, y no haber salido casi con nada eh, les había conseguido otro toque En el sitio de un primo Que quedaba en puta mierda y, Pero les iban a pagar bien eh, Antes de ir, les advierte Que eran tipos como de extrema derecha Que a lo largo Las posiciones políticas van como Dando el círculo y dice como Son extrema derecha Entonces O izquierda, entonces da como lo mismo Algo así eh, Entonces los tipos dicen bueno vamos y llegan y es un sitio lleno de skinheads Estos son unos punks pero bien, como bien gomelos Entonces eran unos peladitos que sí hacían un punk muy crudo Pero eh, pues no eran eh, cristones ni, ni nada por el estilo Entonces llegan a este, tipo, a este sitio lleno de calvos, nazis, neonazis, skinheads Tribu urbana, subcultura, la que sea Y empiezan a tocar Y resulta que son testigos de un asesinato entonces aquí empieza a desenvolverse toda una historia en la que ellos como testigos deben protegerse de todos estos tipos que quieren evitar que se escapen y cuenten qué fue lo que pasó ahí y el grupo de calvos está liderado por Patrick Stewart que es el, eh, el profesor X y Jean-Luc Picard y bueno, tantos miles de de papeles que ha hecho este tipo y hace un papel bien bueno, entonces toda la película es muy visceral en su violencia, muy real, bastante explícita y está muy bien manejada, no es como la violencia de Saul que es como como gore y como sin, sin sentido, no esta es una violencia que podría pasarnos a cualquiera. Y los personajes actúan de forma muy real, muy estúpida Porque son tipos normales, no es como que esté, no sé, Bruce Willis Ahí, entonces no, son unos pelados que solamente saben tocar sus instrumentos y ya Y por eso sus decisiones, sus acciones, todo lo que les pasa Pues es muy desde una perspectiva real Y uno empieza a ponerse en la situación que... Nos relatan. Uno empieza a preguntarse qué haría yo ahí. Precisamente por lo cercano que uno se siente, no a la situación, pero sí a los personajes. Porque son tipos pelados, eh, incluso más jóvenes que uno. Al final hay un cuento para. No les voy a contar la película. Primero porque pues, pueden ir a verla. De hecho, está en este festival Indivo, que es el Festival de Cine Independiente. De creado por Paula eh, Turbay, creo, nuestra famosa actriz, modelo, presentadora, virreina universal de la belleza, protagonista de unos comerciales de champú, y está ahí dentro de la cartelera y están agotadas las funciones, entonces pues bastante bueno que mucha gente pueda ir a ver esta película, yo no la vi ahí por ahí, la vi por mi canal de televisión favorito Internet, y bueno, la disfruté bastante en, la película toca un tema y es como las posiciones eh, que uno asume y que se vuelve súper radical con ellas. Creo, no sé si me hice, hice entender, pero el, el caso es que nos muestra personas como muy paradas en su, en su posición de ser, de ser punks, de ser calvos, de ser neonazis y nos muestra que al final cuando nos toca eh, debemos dejarlas atrás. Eh, entonces voy a hablar más sobre eso eh, resulta que en un momento de la, de la película a los, a los muchachos los están entrevistando y les preguntan, bueno, ustedes son como muy esquivos en redes sociales ¿por qué? entonces dicen, no, es que, queremos que creemos que la música debe ser un, un instante en el universo que empieza y se acaba en, el, en directo y que yo no sé qué entonces ahí como que, mm, ok y sí, entonces somos muy idealistas y de pronto vamos a sacar un disco de 7 pulgadas si nos alcanza la plata porque romanticizan, ¿sí? no sé si está bien dicho, pero hacen muy romántico el hecho de ser pobres y ser muy punk, y ser muy do-it-yourself, pero en realidad es porque son muy jóvenes y tienen como esas ganas de mostrarle al mundo lo que, lo que son, lo que esa esencia tan diferenciadora y tan alternativa y cuando llegan al, al, al lugar y les empiezan a pasar todo ese tipo de cosas, todo se les cae porque en realidad son unos seres humanos que, que, no, que tienen que sobrevivir, entonces ahí se les pasa todo lo punk, todo lo bravitos, todo lo contraculturales que son y solamente quieren llamar a la policía y que lo recoja a su papá para ver que no les pase nada. También les hacen una pregunta sobre sus bandas, de eh, las bandas que escucharían si tuvieran que estar en una isla desierta, como una banda cada uno, entonces dicen, no, que los Dead Kennedys, que los Misfits, que yo no sé qué, y al final terminan escogiendo como, mmm, una dice como Madonna o algo así, otro dice como, ya ni recuerdo, pero un grupo así por el estilo muy, muy pop, ah, Simon and Garfunkel, entonces... Todo se les cae, mientras que los otros tipos sí se mantenían en su posición de ser muy skinhead, de ser muy neonazis y todo el tiempo... No, mentira, esto no lo pensé durante la película, pero sí lo pensé ya a los días de haberla visto. Perdón, estoy como un poco raro de la garganta hoy. Entonces pensaba como que de verdad es necesario mostrarle al mundo todo lo que uno es entonces me puse a pensar en, en mí, pues, en mi juventud y cómo era. Ya, ya no fui muy rebelde, la verdad. Mi, creo que lo conté en un episodio anterior. Mi único alto acto de gran rebeldía fue no ir a cine por quedarme viendo el estreno de la serie animada de X-Men en, en mi casa. Eso fue cuando tenía como 10 años. Eh, pero sí sentía como esas ganas de mostrarle al mundo que yo era diferente y que tenía un pensamiento y una postura y eventualmente eso se me pasó afortunadamente con eh, la adultez y cuando tuve que empezar a pagar eh, cuentas y trabajar y pagar el arriendo y tener una casa y finalmente adultear eh, entonces todo eso se pasa y uno ya como que dice sí yo soy lo que soy pero no tengo la necesidad de restregárselo en la cara a nadie entonces eso fue una de las cosas que me hizo reflexionar la película, que no tiene mucho que ver con la película, pero de cierta forma lo tocan y pasa ahí en lo que les pasa, perdón por lo reiterativo, a los muchachos. Al final de la película solo sobreviven dos, no voy a decir quiénes, espero que la vean, de verdad, y ojalá las te, la hayan visto antes del, del, del podcast y no me les esté tirando nada pero sí al final sobreviven dos eh, queda un final como ok y, y ya, eh, no es mucho lo que les puedo contar de historia de la película en realidad es como una película de terror, como una película de viernes 13, como una película de estas de mu muchachos que se quedan en una cabaña y hay un monstruo que los quiere atacar, bueno esto es más o menos pero con algo eh, no sobrenatural no ningún fantasma, ni ningún Jason, ningún Freddy Krueger, ningún eh, ninguno de estos tipos, de estas películas. Sino que nada, si, simplemente son humanos que están tratando de, de co conservar su libertad a pesar de que son maleantes. Y ahora voy a hablar sobre... Fantasmas, no las Cazafantasmas, no Cazafantasmas Reloaded, sino Cazafantasmas, solitas. Entonces ya de partida, con el nombre, nos están diciendo algo. Que esto se, ya, deja de ser eh, lo que se esperaba que fuera como una secuela, ¿sí? porque en el trailer decía hace 30 años un grupo de hombres combatió yo no sé qué. Entonces por eso se, especul se especulaba que pudiera ser una una secuela de las películas anteriores, pero no, se llama Casa Fantasmas como la primera, entonces ya entra esto dentro del campo del remake, sí, o del reboot, entonces tengamos en cuenta eso. Vamos por partes, ¿la película es terrible? No, no es una película terrible, ¿es una película necesaria? ¿Necesitábamos una actualización de, la, de los Cazafantasmas? No, la película no se... Los, empezando porque no necesitábamos que nos rehicieran los Fantasmas Estaba perfectamente bien esa película en su tono, en su estética y en la época en la que se hizo, todavía se conserva. Y la película tampoco se hizo necesaria a ella misma. ¿sí? Entonces no aportó nada nuevo a, este, eh, a esta saga, a esta franquicia. Eh, el hecho de que sean mujeres no tiene mucha relevancia, la verdad. Entonces no es una película... Eh, necesaria, daña a las otras películas, no estos remakes no dañan las otras películas no las eliminan así como de la historia las películas siguen existiendo entonces si a uno no le gusta esta película pues sencillamente puede recurrir a las antiguas ahora con esta película hubo un revuelo gigante desde que se anunció bueno la verdad es que se viene como diciendo que va a haber una tercer casa fantasmas desde hace como 10 años desde o más No sé, más o menos desde que existe internet Pero finalmente Se concretó que iba a ser una a Existir una secuela eh, Con mujeres dirigida por Paul eh, Feig Feig, fake Feig, eh, Feig ¿no? no sé, el director de Bridesmaids De Spice y que siempre ha trabajado Con Melissa McCarthy Y se dijo desde que se lanzó que iba a ser Con mujeres Entonces esto causó todo un alboroto un poco de gente diciendo que cómo era posible, otro poco de gente diciendo que estoy a hacer lo mejor. Eh, algunos decían que porque con Melissa McCarthy, que ella siempre hacía eh, como papeles de gorda estúpida, lo cual no siempre es cierto. Yo creo que ella, a pesar de que eh, utiliza, aprovecha mucho su físico para hacer comedia, creo que no todos los papeles son de gorda estúpida. Algunos son solo de estúpida, otros son de gorda, otros son de mujeres perfectamente normales donde no tiene que ver eh, su inteligencia o su físico. Entonces creo que es una actriz que tiene como, pues sabe cómo moverse y que está ganando un huevo de plata por hacer los papeles que sea que haga. Entonces creo que le importan tres cominos si el mundo le dice que es tonta, si el mundo le dice que es gorda, creo que la mujer eh, está como en un pedestal ahí además que sus películas entretienen bastante y no sé, no tiene que preocuparse la señora McCarthy y también estaba el grupo de feministas que estaban diciendo que a algunas personas no les parecía que esta fuera a ser una buena película por el simple hecho de ser con mujeres entonces hubo mucho, muchos ánimos alterados por esto, tanto que aunque las discusiones se llevaban a cabo como como en los lugares internos de, de, de la red internet, como videologs en, en YouTube y comentarios en Reddit, pues el, el, el escándalo pasó a niveles más altos de internet, a Facebook, a medios de comunicación, blogs muy famosos, entonces por esto es que la película trae como un equipaje previo cuando uno la va a ver, ¿sí? por todo el escándalo que pasó y para rematar tuvo la mala suerte de sacar un primer trailer pésimo, horrible, que lo convirtió en el trailer más odiado de todo YouTube, la gente se tomó la molestia de dar no me gusta como muchísimas veces donde el número de no me gusta versus el número de me gusta lo multiplicaba como muchísimas veces pero finalmente a Sony, que es la productora que realiza los Coso Fantasmas, le importó un comino lo que pensaran las redes sociales y definitivamente sacó su peliculita para este verano del 2016 y quiero decirles que no es una película terrible me entretuvo bastante, no tanto como las originales Obviamente Pero es una película bastante competente Creo que si se hubiera hecho la película Con otro casting O con otro director O, con, o con hombres Hubiera tenido las mismas posibilidades De ser buena o mala Entonces el hecho que la película Tenga un casting completamente femenino Invirtiendo los roles De los personajes tradicionales y originales No afecta para nada Mi opinión sobre la película Ahora no les voy a contar qué pasa, voy a simplemente hablar sobre algunas de las cosas que me gustaron, otras de las que no Si quieren saber qué pasa en la película pues vayan a verla Está en carteleras, va a durar un resto de tiempo en carteleras porque es una película grande dentro de los lanzamientos de Sony Entonces pueden ir a verla en cualquier lado que seguramente va a estar Además que la pueden encontrar en mil variedades, en 2D, 3D, 4D, XD Seguramente IMAX en español, en inglés como ustedes quieran, pueden encontrarlo. Ahora, la película me gustó. Creo que es una comedia entretenida que tiene elementos de terror más pegados al formato tradicional de película de terror que la casa cazafantasmas originales, sobre todo en la primera parte que es en una mansión embrujada donde sale Zack Woods, el tipo de Jared, de... Silicon Valley que me encanta, es un tipo un actor increíble que me hace reír muchísimo Como solo verlo me alegra mucho y me emociona porque sé que me voy a encontrar con algo bien carismático y también probablemente estúpido entonces es la primera cosa a favor que sale Zach Woods y las cazafantasmas están bien son más caricaturescas que sus contrapartes de las películas originales, si eso Puede ser porque los personajes originales son bastante caricaturistas, caricaturescos, pero estas lo son más, son un poco más exageradas. Sobre todo Kristen Wiig, que aunque suene raro, Melissa McCarthy no es la eh, eh, la casa más exagerada, lo es Kristen Wiig, es la que hace las cagadas, las torpezas, los comentarios eh, fuera de lugar. Melissa McCarthy es un, tiene un papel mucho más eh, centrado. La mujer negra o afrodescendiente o de color no tiene un papel tan exagerado como nos lo mostraban en los trailers, entonces esto fue bien. Sí se mantienen las cosas malas que vimos en los trailers, pero más que esas no son muchas. Entonces está bien, por eso su personaje no llega a ser tan molesto como todo el mundo esperaba que, que fuera. Eh, tiene cameos de los personajes principales, eh, perdón, de los personajes originales, empezando con Harold Ramis, Ramis que sale en un busto ahí en, en, en una oficina, e, y los cameos de verdad me parecieron bastante innecesarios, creo que distraen y no aportan nada, eh, entonces no, no veo por qué dos hicieron más que como un vehículo comercial para promocionar más la película porque pues claramente si la película tiene en su discurso promocional en su discurso de ventas que van a salir los más originales pues mucha gente va a querer ir a verlos y en realidad sí la gente le gusta que esto pase que estas personas aparezcan el caso de como Stan Lee en las películas de Marvel hay gente que para ellos es importante ver a Stan Lee en cada película de Marvel y eso está bien pero pues en realidad en los cazafantasmas pues no aportan mucho los, los cameos también se nota bastante que hay traducciones de personajes originales a, a personajes eh, nuevos entonces uno puede decir, ah ella es Egon, ah ella es eh, pues, tal personaje, ella es tal personaje eh, Chris Hemsworth es la secretaria en esta ocasión y es bastante chistoso, es muy estúpido su personaje pero es un tipo que de verdad me sorprendió que pudiera hacer comedia también y que fuera bastante simpático sin caer en el estereotipo del niño lindo a ver, es niño lindo y bobo, entonces bueno, eh, pero es entretenido y los fantasmas son interesantes, son visualmente eh, muy chéveres, muy vistosos eh, Mantiene la inconsistencia de las, de las películas anteriores En las películas anteriores vemos todo tipo de fantasmas que son más humanos Otros fantasmas que son más monstruosos, otros que son más... Tipo zombie Entonces en este sentido la película es consistente con su inconsistencia Con la propia inconsistencia que creó en las películas originales Aquí tenemos unos fantasmas que son unos globos Aparece pegajoso de la nada Aparece una mujer que es mitad esqueleto En fin, todo tipo de bichos, demonios eh, que nos podamos imaginar Aquí aparecen No me gustó fue que hicieran del loguito de los son fantasmas un bicho más en eso sí me pareció como... Como sacrilegio Con la marca de los cazafantasmas. ¿Qué más podría decirles? Bueno, el malo, la verdad el malo Parecía como un, un, un Segundón de un malo principal Que creo que esperábamos ver Y nunca apareció Pero bueno, está ahí Tampoco es la gran película, la verdad No es como, oh sí, es grandiosa Pero, no De, de verdad, es como una película normal Que para mí puede existir Y no existir, y me daba lo mismo pero no fue tan mala como todo el mundo esperaba entonces pues al menos eso tiene en, a favor y ah bueno, a raíz de todos los comentarios que, que salieron sobre esta película pues me di cuenta que mucha gente no le gusta casa fantasmas 2 y es extraño, es una película que me gusta bastante que la considero bastante entretenida incluso más que la primera en el, solo en el sentido del entretenimiento pero bueno, pues hay mucha gente a la que no le he visto. A mí sí, y la repito bastante. De hecho, hace unos años eh, me di cuenta que yo era fanático de los cazafantasmas cuando era niño. Estaba re rebrujando unos dibujos en la casa de mi mamá, unos dibujos que hice cuando niño. Y me di cuenta que en todo lado dibujaba cazafantasmas y tenía cuadernos de los cazafantasmas. Y bueno, estaba bien pegado a eso. Incluso me acuerdo que me gustaban tanto que... Seguramente jodía mucho con juguetes de los cazafantasmas Y creo que fue mi abuelo el que me regaló un juguete de los cazafantasmas Pero mi abuelo no sabía que había otros cazafantasmas Unos que era como una serie de animada medio pirata Y tenían un personaje de un gorila con sombrero Ese fue el muñeco que me regaló mi abuelo No importa abuelo, todo bien, igual lo disfruté y bueno, la verdad no tengo mucho más que decir sobre Los Cazafantasmas. Creo que es todo creo que no es la película de la mejor película de este director, ni la mejor película de de, de Melissa McCarthy, ni la de Kristen Wick. Pero creo que deja brillar a, a otros personajes, como a Thor, a Crimson Ward, o a Kate McKinnon, que es la mujer de. Eh, que representa como una especie de Egon, pero es un poco más, más punk, más alternativa y un poco más loca y, y a veces random, ¿sí? como que sus cosas las hace de la nada, como sus chistecitos y sus comentarios pero bueno, a mí me cayó bastante bien, me gustó mucho y creo que nada, en las seguras mil secuelas, spin-offs y crossovers espero que la veamos bastante Bueno, muchas gracias por escuchar. Recuerden que soy @juanma_enao en Twitter y en Instagram. En Facebook soy facebook.com slash hablando popó. Me disculpan si estuve un poco quedado en el discurso. Tengo un poco de dolor de cabeza y estoy bastante cansado de limpiar la ducha de mi casa que estaba hecha una porquería, pero ya eh, mi baño es el lugar más limpio del universo. Entonces, hasta pronto. Comenten, eh, escriban, retuiten, eh, den like y todo lo que sea. Muchas gracias por escuchar y nos, escucha nos vemos, nos olemos, nos escuchamos, nos tocamos muy pronto. Chao.